0: טוב, בוקר טוב, יש כאן שאלות, שואל ארי. שלום כבוד הרב, לא הבנתי איך בישר לו לא, שעתידים לחתו, עונה על השאלה של למה משה לא מתקומם. אם כשחתו ממש משה מתקומם על מלאך, אז מלאך כשאפילו לא חתו אמור לקומם יותר, לכאורה לא. תודה רבה ויום טוב. נכון? זאת אומרת בישר לו לא, שעתידים לחתו ואז, באותה, ואז הוא מבין שזה חלק מן ההשגחה העליונה, ולכן הוא לא מתקומם. בשעה שזה קורה, הוא בחוויה של <אח> העזיבה, החוויה היא יותר חזקה. זה כמו שכאשר הוא יורד מן ההר, <אח> והוא רואה את העם עושה את העגל, אז ויהי חרף משה. הרי הוא ידע <אח> על זה עוד לפני כן, אבל לא הרי ידיעה, כהרי חוויה. ובכן, אנחנו בפרק <אח> כ"ג. והתחלנו את הפסוק כא, "ישמר מפניו ושמע בקולו על תמר בו" על תמר בו כוונה על תמרה את דבריו, "כי לא יישא לפי שעכם כי שמי בקרבו". מה הפירוש של הביטוי שמי בקרבו? הכוונה רצוני, שם זה ארבעים גם רצון, שמו בגימטריה רצון, אז הכוונה שהרצון שלי בא לידי ביטוי דרכו. כי אם שמעו את ישמע בקולו ועשית כל אשר אדבר כלומר לא מה שהוא ידבר, אלא שאדבר דרכו, ויבתי את אויביך וצרתי את צורריך, כי ילך מלאכי לפניך. והביאך אל האמורי, והחיטי, והפריזי, והכנעני, החיבי, והיבוסי, והכחדתיו. נשאלת השאלה איפה הגרגשי פה בסיפור הזה, אז כאן נרמז שהגרגשי בסוף בעצם לא יילחם, כי הוא יברח. לא תשתחווה לאלוהיהם אל ולא תעבדיהם ולא תעשה כמעשיהם כמעשיהם כי ארס תארסיהם ושבר תשבר כל הדברים האלה הם חזרה על הפסוק על הדיבר לא יהיה לך אלוהים אחרים שגם שם כתוב לא תשתחווה להם ולא תעבדיהם כפי שאמרנו שפרשת משפטים היא פירוט של עשרת הדיברות הנה זה ביטוי ברור. מה זה לא תעשה כמעשיהם? לא תעשה כמעשיהם, לאו דווקא כעבודה. יש שצריך באופן עקרוני להיבדל מהגויים במה שאפשר, בלבוש וכדומה. כי יארס תיארסם, אז למה אנחנו לובשים בגד היום, שהוא שונה מהבגד של הגויים? כי אין לנו בגד כזה. ויעבדתם אלוה... את, את אלוהיכם. וברך את לחמך ואת מימיך ואסירותי מחלה מקרבך. זאת אומרת, זה אחרי שאתה תנצח ואתה תהרוס את כל הבמות של עבודה זרה וכל המתלווה לכך, אז ואהבתם את השם הלוכם, תהיו פנויים לעבודת השם. וברך את לחמך ואת מימיך ואסירותי מחלה מקרבך. רבי נחמן מברסלב, יש לו חידוש על זה. הוא אומר, אם אתה עובד את השם אלוהיכם, אז תבוא לך רפואה והסירותי מחלה מקרבך גם בלחם ובמים. כן, אין צורך יהיה בתרופות. כן, מפורסמת רתיעתו העקרונית של רבי נחמן מלעסוק בדוקטורים, כמו שהוא היה קורא לזה. לא תהיה משקלה ועקרה בארצך את מספר ימיך המלא. את מספר ימיך המלא על זה נכתבו הרבה דברים, האם יש קץ קצוב לחיים. לכאורה כתוב כאן מספר ימיך, משמע שיש לאדם מספר ימים קבוע מראש, כמה הוא צריך לחיות, ואם הוא לא זוכה אז הוא חי פחות, אבל אם הוא זוכה אז הוא חי את מספר הימים. כך למשל הבינו הגאונים, קוראים לזה בערבית עג'ל. עג'ל לכוונה מספר קצוב לחיים. הרמב״ם יש לו תשובה ארוכה בנושא הזה שבו הוא אומר שזה לא נכון מה שכתוב מספר ימיך הכוונה <אח> על פי הטבע שאם האדם איננו עושה שטויות מבחינת ההתנהגות הבריאותית שלו אז אפשר פחות או יותר לחשב כמה זמן הוא יחיה זה הכוונה מספר ימיך מלא אתה תהיה בריא ולכן תחיה כמה שהגוף נותן לחיות את זה מתי השלך <אח> מה? זה יתחשב בגנטיקה, יתחשב, אבל לא שיש איזה מין גזרה אלוהית שאדם מסוים צריך לחיות כך וכך שנים, כך וכך ימים. זה, הרמב״ם לא מקבל את זה. הוא אומר, זה נתון רפואי, זה מה שהוא אומר, בריאותי, גנטי וכדומה. היום אגב אומרים שיש גן של הזקנה. כלומר, זה שאדם מזדקן זה לא רק בגלל שיש חולשה בגוף, אלא יש גן שגורם לתהליכי זקנה. ואם הוא לא היה קיים באדם, היה אפשר לחיות, על פי הנתונים הביולוגיים, עד 1300 שנה. כן. זה קצת מסביר אולי את הדורות הקדמונים שחיו מאות בשנים, איך זה יכול להיות? יכול להיות שאסלאם, מבחינה גנטית, הגן הזה שיש אצלנו עוד לא פותח. כן? יכול להיות. את אמתי אשלח לפניך, והמותי... את כל העם אשר תבוא בהם, ועמודים שון להמם. ונתתי את כל אויביך אליך עורף. אז מה זה, אגב, אם אנחנו שמים לב לכל מה שכתוב כאן, לא כתוב שאתה תילחם. כתוב שהקדוש ברוך הוא יכחיד את האמורי וכולי, ושהוא יהמם אותה וישלח את אימתו, וגם אחר כך ושלחתי את הצירה לפניך, וגרשה את האחים ואת הכנעני ואת החיתים מלפניך. זאת אומרת שבאופן עקרוני יכולה להיות מלחמה ניסית. כן? לפחות בשלב הזה, שעוד לא היה חטא העגל, אז מדברים על רוממות, על רוממות של, ה... של ההתנהגות של ישראל, אז יכול להיות שזאת הכוונה. לכל פנים, גם אם כתוב, גם אם באופן עקרוני ברור שיילחמו, אבל הכתוב לא טורח לומר שיילחמו. וזה בא שבמצב עליון, אז עם ישראל מטיל את אימתו באופן שהוא לא זקוק למלחמה, לפחות לא מלחמה קשה, או של פנים אל פנים. לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, פן תהיה הארץ שממה, ורבה עליך חיית השדה, מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. כן, אז פה אנחנו רואים גם שבימי יהושע לקח כמה שנים עד שהתיישבו ונלחמו בכל. כלומר, כשקוראים את יהושע, באופן שטחי נראה שתוך זמן קצר הושג הניצחון ושהוא כבש את כל הארץ. ספר שופטים מגלה לנו שבעצם התהליכים האלה היו הרבה יותר איטיים, ושגם אחרי מות יהושע לא הכל מיד נכבש ויש דברים שמעולם לא נכבשו. למשל אזור בית שאן כנראה מעולם לא נכבש לחדומה. אז לכן יש גם עניין של סבלנות. זה אומר שכשאנחנו רואים שקשה לנו להתיישב בכל מקום בארץ, זה קיום הדברים כאן, מעט מעט הגרשנו מפניך, עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. זה לפני החטא. אפילו לפני החטא, כן, רק לא, כלומר אחרי החטא, זה שאתה לא מצליח לגרש אותם, זה כעונש, או כדי, אה, כדי שילמדו מלחמה וכדומה, כמו שכתוב בספר שופטים. אבל פה זה נאמר על דרך הברכה, כן? על דרך הברכה. <תפסוק <תפסוק> רק שלושה נכון, הכיבי, הכנעני והחיטי, בעוד שבקודם מובאים שישה עמים. כן? אז זה אומר שלא כל העמים גורשו על ידי עצירה. נכון. עכשיו למה דווקא אלה? יש הבדל, יש שני סוגי עמים בכנען, שכלולים בשתי קבוצות, אמורי וכנעני. כן? כל השאר זה נספחים של זה. אמורי זה כל העמים שחיים בהר. והכנעני זה כל העמים שחיים במקום שפל, או, ב... או בשפלת החוף, או בעמק הירדן, או בעמק יזרעאל. שם רואים שזה הכנעני במקומות הנמוכים שון כנען, כנוע, אמורים שון להאמיר. ורואים שהצירה פוגעת במקומות הנמוכים. יכול להיות שהצירה לא יכולה לחיות בהרים. אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה הצירה, אם זה מה שאנחנו קוראים צירה. או איזושהי מחלה, או איזה וירוס, לא ברור. אבל יכול שזה הסיבה של ההבדל בין השלוש קבוצות האלה, בין שתי הקבוצות של שלוש עמים. ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים ומדבר עד הנהר, כי אתן ביתכם את יושבי הארץ וגירשתם ומפניך. רבי יהודה הלוי לומד מזה שכל חצי האי שייך ל... ארץ ישראל, שכתוב מים סוף ועד ים פלישתים. זה מחלוקת בין הפוסקים, אבל דעת רבי יהודה הלוי היא כזאת. מה זה אגב ים פלישתים? ים פלישתים זה ים התיכון. למה נקרא ים פלישתים? כי הפלישתים באו מאזור הים האגאי, כלומר באיי יוון, ולכן, לפני שהם הגיעו לכאן. לכן כל האזור נקרא ים פלישתים. עד האזור שהיום אנחנו קוראים לו פלישתים.